0: Vous écoutez Stone News le podcast, épisode 20, soyez les bienvenus. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Salut messieurs, Thierry, David, comment allez-vous Salut, ça va Salut David, salut David, ça va, ça va Au sommaire de cette émission, nous allons comme d'habitude passer en revue les quelques news. Nous allons parler d'un documentaire qui est sorti il y a quelques temps déjà mais qui était un peu passé sous notre radar. Un documentaire sur Chuck Level qui est vraiment intéressant et puis euh, nous allons nous attaquer à la discographie du groupe parce que ça fait un moment que ça l'idée nous trotte qu'on ne sait pas trop comment aborder ça, sous quel angle, etc. Et cette fois, je pense qu'on a trouvé quelque chose, on, on, on va vous expliquer tout ça. Alors les news, c'est d'abord la première news, c'est quand même un nouveau titre de, de Mick Jagger. C'est cool ça, un nouveau titre de Mick Jagger. Mick Jagger qui a la pêche, qui a pas, qui a pas la Covid et qui a fait un nouveau titre avec Dave Grohl qui s'appelle « Easy Sleazy ». qu'il y a une bonne pêche donc, euh, sur euh, le confinement, sur le, le, va le vaccin, etc. Euh, un morceau qui est sorti que sur Youtube euh, Contrairement aux, aux deux titres que Jagger avait écrits sur le Brexit Il y a, y, a, y, a, y a un an ou deux là, Qui étaient sortis en, en 45 tours Enfin en, en vinyle et puis en, en CD Lost England et Gotta Get A grip. Ouais. Et là, là ce coup c'est euh, sorti que sur Youtube C'est sur aucune plateforme de streaming C'est pas sorti en physique du tout En tout cas pour le moment et, et donc c'est un titre qu'il a écrit et, avec avec, euh, et qu'il a enregistré avec son camarade Dave Grohl, le batteur, des, le batteur de Nirvana et chanteur des Foo Fighters, chanteur-guitariste des Foo Fighters. Vous en pensez quoi de ce titre, messieurs Il n'y a bien qu'avec quelqu'un comme Dave Grohl qu'il aurait
1: pu faire ça. C'est-à-dire que euh, le rythme, euh, l'ambiance, etc. c'est certainement pas avec les Stones euh, il aurait fait un morceau pareil.
0: il y a quand même quelques morceaux rock quand même chez les stones qui t'exagèrent. Non, pas comme ça. Sincèrement, je pense pas au. Voilà. Pas, sur ce genre ah de tempo. pas sur ce genre de tempo, ouais. Non, c'est vrai, t'as raison, je, je, je plaisante, je taquine, mais euh... et comment ça se fait à votre avis que ça ne sort que comme ça, c'est pas le genre de la maison, de pas profiter un tout petit peu d'essayer de gagner trois ronds euh, sur
2: mais une C'est surtout que le single dont tu faisais référence là, euh, England Lost et j'ai oublié d'autres, Get the Grip, voilà, j'y arriverai. C'était surtout une obligation contractuelle. Il lui restait un single à sortir avec, euh, avec sa maison de disque de l'époque. Donc euh, il n'a pas eu trop le choix en fait. Il fallait sortir quelque chose. C'était surtout ça à l'époque. Ah, ouais, d'accord, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il était sorti en fait.
0: D'accord, d'accord. Donc là, effectivement, on le sent libéré et libre effectivement le, le, le mythe, là, sur ce coup-là. En tout cas, bon ben ça nous fait un titre euh, nous mettre dans les oreilles, c'est sympa. <musique> Kiss Richards, de son côté, a participé à un tribute au bassiste Joe Pinato, qui est euh, un bassiste euh, bien connu dans le milieu, puisqu'il a participé notamment euh, au groupe qui avait monté Kiss pour euh, Hell Hell Rock Roll, le film sur Chuck Berry. Et il a également joué surtout Kiss Cheap, l'album, le, le premier album de Kiss. Il a aussi beaucoup joué avec Clapton, David Edmonds, etc. Enfin bon, une grosse carrière. Et en 2015, il a été diagnostiqué avec un cancer qui a besoin, qui nécessite un traitement, un long traitement. Et comme évidemment les soins aux états unis on sait que c'est loin d'être gratuit. Il y a eu plusieurs levées de fonds qui ont été caritatifs, qui ont été demandés, qui ont été lancés. Et donc cet album s'inscrit dans cette dans cette perspective, dans cette optique. C'est un album qui sortira le 25 juin qui s'appelle Party for Joey et le titre sur lequel euh, Kiss va jouer s'appelle Like a Locomotive. Et il a été enregistré avec Ben Harper, Charlie Musselwhite, Ben Montaigne, Don Was et Don Huffington. Et en voilà un petit extrait d'ailleurs. Ça, ça expliquerait peut-être les fameuses photos
2: Instagram dont on avait parlé la dernière fois où on voyait notamment Keith Richards avec, avec Don hein, ou Dans lequel il disait, en gros, ils faisaient de la nouvelle musique là. Donc il y a de fortes chances que ça soit de, une session pour ce, ce titre-là et non pas pour un autre projet qui aurait pu nous, nous enthousiasmer un peu plus peut-être. <musique>
3: That's when you start to yearn Such a wild sensation A streamlined design My local imagination Working overtime
0: On enchaîne avec la prochaine sortie euh, Mercury Studio, donc anciennement Eagle, dont on parlait la dernière fois, Bigger Bang euh, Rio 2006 avec euh, Salt Lake City 2005 en bonus. Euh, on en a déjà parlé la dernière fois, cette fois on a la date de sortie qui va être... C'est le 9 juillet. Voilà et puis bah comme comme on a déjà euh, dit la dernière fois pour
1: les formats on ne change pas ce qui fonctionne DVD SD Blu-ray DVD de CD SD Blu-ray de CD trois vinyles noirs trois vinyles de couleurs et une édition de luxe hein, qui contiendra c'est cette édition qui contiendra en bonus vidéo le, le, le concert inédit de Salt Lake City et, et deux versions de cette édition de luxe une CD DVD ou une CD et Blu-ray voilà et l'audio le, le, ne concernera
0: euh, que Rio et un livret de 40 pages okay. et on a en guise d'amuse-bouche euh, parce qu'il n'y a pas de nouveaux hippie sur Spotify ce, cette fois-ci, ça y est ils se sont arrêtés je pense que soit le stagiaire s'est fait renvoyer ou bien il a arrêté de boire, je ne sais pas mais il n'y a pas eu de nouveaux hippie. en revanche il y a un hippie en, euh, un hippie comme on dit éphémère voilà, Je cherchais le mot qui, ne, qui va être, qui est en écoute jusqu'à la sortie du concert complet, puisque il y a, a Little Bang, ils ont appelé ça a Little Bang, c'est assez drôle, j'aime bien, avec cinq titres qui sont donc extraits de Copacabana, Sympathy for the Devil, Wild Orceas, You Got Me Rocking, Happy et Rough Justice. Rough Justice est la version de Salt Lake City.
2: faire une petite comparaison parce qu'en fait euh, j'ai vu sur différents différents forums en fait des, des, des critiques assez acerbes sur le, le mix euh, donc ce qui serait le mix du, du concert de Copacabana, donc euh, je me suis dit je vais faire ma petite, euh, ma petite idée par moi-même donc j'ai comparé euh, pour deux titres pour You Got Me Rocking et Happy j'ai comparé donc le, le mix donc de ce nouveau mix apparaître euh, au mois de juillet donc on trouve sur ce hippie euh, j'ai comparé le son euh, extrait du DVD euh, de The Biggest Bang, qui à l'époque était un mix fait par euh, je crois que c'était euh, Buckley Mountain à l'époque. Et j'ai comparé également, pour jusqu'au bout du concept, euh, bah avec un bootleg de la diffusion euh, télé en direct. Hein, bootleg japonais, un bootleg japonais, copie d'un bootleg japonais. Et euh, bah malheureusement, je rejoins un peu, le, je rejoins un peu les, les, les critiques en fait, que je trouve justifiées sur le côté un peu, entre guillemets, boule euh, du mix, il me paraissait plus clair sur, les, sur la version euh, sortie à l'époque en DVD mais bon, on verra entre les mains quand, enfin on verra quand on aura le, le, le bourré entre les mains sur la chaîne EFI là on sera une vraie, une vraie idée je pense il ne faut pas non plus euh, se précipiter à faire des, 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 des critiques un peu, un peu rapides comme ça, hein. on attend d'avoir le produit et, euh, on sait de toute façon qu'on aura un beau
0: produit et, et voilà. On peut enchaîner avec le Record Store Day, le transition est tout trouvé puisque à l'occasion du Record Store Day du, du 12 juin prochain il y aura un, un 45 tours euh, picture disc, c'est ça Picture vinyle? Un
1: picture vinyle oui, 25 cm. Rolling Stone, a, a bigger bank euh, live avec euh, Rainfall Dawn de, de Rio et justice de Salt Lake City.
0: Ok, ils avaient déjà fait ça pour euh, Atlantic City, euh, mmh. la même chose.
1: Exactement. Il n'y a pas que ça qui sortira pour le Record Store Day, il y a aussi un case Richard. Un 45 tours, Wicked Added Sims, Gimme Shelter, en live.
0: Il sera il sera rouge, non, il me semble Oui,
1: il sera de couleur. Et ça, c'est, comme tu l'as dit, le 12 juin. Mais euh, il y aura une deuxième salve de, de Record Store Day... Le 17 juillet, et pour le 17 juillet, um, Hot Rocks sortira en double vinyle jaune. Et tant qu'on est dans les vinyles, signalons les dernières sorties rouges, raides, de la boutique Stone à Carnaby Street. Après Goat Soup, Sticky Fingers et Onk sont sorties Blue on Lonesome le 10 mai et Black and Blue le 9 juin. Alors, excepté Onk, qui n'était pas annoncé comme limité et dont on ne connaît pas le tirage, mais qui est aujourd'hui sold out, ces éditions sont limitées à 1000 exemplaires, 500 vendus en boutique et 500 en ligne sur le site de la boutique. Et pour terminer ces news, une rumeur. Jagger a déclaré récemment dans une interview qu'il aimerait vraiment reprendre la tournée rapidement, et pourquoi pas cette année. Apparemment, des dates seraient en train de se mettre en place entre fin août et fin octobre pour la tournée américaine de 2020 qui a été... Abandonné suite aux conditions sanitaires et à l'épidémie.
0: Euh, on peut ensuite parler, apporter quelques précisions sur euh, Unzip à Marseille, euh, puisque là aussi on en a parlé la dernière fois, mais on n'avait pas les dates encore exactes. Quelques précisions sur Unzip
1: à Marseille, c'est du 10 juin au 15 septembre. L'exposition sera ouverte tous les jours de la semaine, de 10h à 20h, avec une dernière admission à 19h, une nocturne le vendredi jusqu'à 22h, avec une dernière admission à 21h. Après, sincèrement, si c'est pour rester une heure, c'est même pas la peine d'y aller. Hein. Franchement, il euh, y a de quoi y passer euh, une grosse demi-journée. C'est quand même très sympa et intéressant. Euh, tarif adulte 25 euros, tarif enfant de 6 à 11 ans 15 euros et les 12-25 ans 19 euros. La billetterie est disponible en magasin Fnac sur fnac.com et sur orangevélodrome.com. Et j'en profite également parce que dans un podcast précédent, nous avions parlé de la visite virtuelle proposée par le, le musée de Groningen oui. pendant le confinement. Oui. Euh, on s'était posé la question du rendu et de la, et de la perception que, que nous pourrions en avoir. Moi-même, j'avais dit que ce n'était pas quelque chose qui m'attirerait, qui, qui par exemple. Eh bien, je vous propose d'écouter
4: le retour de notre camarade Antoine Mérigeau qui a expérimenté cette visite virtuelle. Oh, salut David, salut David, salut Thierry. Euh, je suis Antoine, euh, Marie-Jo, euh, j'adore euh, vos podcasts euh, et je vous adore parce qu'on est des copains. Et euh, voilà, moi, j'ai je, je, une émission sur Radio Perfecto qui s'appelle Antoine et ses copains même le rock, ça c'est dit. Euh, non, je réagis parce que j'écoutais euh, religieusement un de vos podcasts et vous parliez d'une une exposition, donc de l'exposition en, en ligne qui avait été euh, mise sur le site de, du musée de Groningen. Et euh, du coup j'écoute ça j'écoute votre podcast et puis je, dès que j'entends ça j'arrête mon podcast et je me prends un, un billet virtuel euh, j'avais l'après midi devant moi et euh, je me dis bon allez 8 euros 9 euros je sais plus combien j'ai payé ça euh, c'est parti euh, et en fait j'ai vraiment été euh, j'ai vraiment été emballé parce que j'ai vu Bon, forcément, je pense que ça fait, ça, fait le ca, ça fait le coup à, à, à ceux qui, qui se déplacent en vrai, bien sûr. Mais, euh, mais justement, j'avais un peu des réserves sur ce type de format et là, euh, bah au contraire. Euh, je suis resté 5 heures sur le site hein. j'ai dû euh, me connecter à 13h et j'ai dû quitter le quitter le, le musée à 17h15 euh, l'avantage ben, c'est qu'on peut s'attarder euh, longuement sur chaque détail c'est à dire que voilà, on peut tous les panneaux euh, on n'est pas pressé par le temps il euh, y a des vidéos à l'appui pour tout ce qui est un peu animé notamment dans la salle où il euh, y a toutes les scènes de l'air Michael Cole il euh, y a des vidéos euh, euh, qui, qui voilà où il y a le détail de chaque maquette c'est la même chose pour la batterie de Charlie Watt Etc. Donc vraiment, euh, passer cinq heures à zoomer sur chaque anecdote, chaque instrument, euh, chaque costume de scène, il y en a beaucoup. Euh, euh, même la partie Edith Grove hein, qui, était, qui est un des grands, euh, sans, sans, sans vraiment spoiler, mais qui est un des, un des grands moments de l'exposition, bah, c'était super parce qu'il y avait vraiment des, des vidéos intégrées qui permettaient de, de vraiment tourner euh, sur, en 3D euh, dans l'espace, zoomer, euh, quasiment arriver à lire la tranche des, 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 des 33 tours euh, qui, qui avaient avait dans leur chambre. Edith Grove, hein, de ce genre de détails assez sympa donc vraiment un, un, une super expérience j'étais vraiment scotché alors que j'y croyais pas hein. euh, honnêtement cette exposition je pense qu'elle est à faire en vrai euh, mais non non j'en ai, ai vraiment eu pour mes 9 balles en tout cas j'ai passé, euh, passé 5 heures super la petite frustration mais je m'en me, doutais euh, c'est qu'il n'y a pas la partie euh, audio euh, voilà on m'avait raconté qu'à Londres il y avait possibilité d'écouter des morceaux euh, et de jouer un peu avec la table de mixage d'enlever des pistes etc sur quatre ou cinq titres bon là évidemment j'imagine pour des questions de droit euh, évident ou alors de peur de, de détournement de, 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 de bande audio piste par piste que évidemment j'aurais eu l'idée de faire euh, euh, ils ont ils ont donc boycotté cette partie là euh, mais sinon ouais ouais non, non, vraiment bien euh, un enchantement je, je sais pas si je voulais rajouter quelque chose non à part que continuez à faire ce que vous faites parce que je kiffe euh, c'est profond ça est détaillé et, et je vous embrasse bien fort et à tous les auditeurs à bientôt
0: merci Antoine ça fait plaisir en tout cas d'avoir un retour comme nous vous l'avions gentiment suggéré, c'est cool, merci euh, on a ensuite une petite actu qui concerne notre camarade photographe Dominique Tarlé euh, qui prépare une exposition à Nice Exactement, bah, qui prépare. Si vous passez des vacances dans le sud de la France ou si vous faites des déplacements
1: pour un zip, profitez-en pour faire un détour à Nice, au 58 rue Giffredo, et voir l'exposition intitulée La Villa de Dominique Tarlé, euh, qui contient quelques photos inédites. Dominique a, a revisité ses archives à l'occasion de l'exposition et du catalogue, lui aussi intitulé La Villa. Le catalogue sera également disponible sur le site de la galerie. Euh, l'exposition a démarré le 19 mai. Elle s'arrêtera le 19 septembre. Et alors encore mieux, Dominique sera présent à Nice du 17 au 21 juin. Voilà. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Nice, rien de grave, l'exposition reprendra à Paris, à la Galerie de l'Instant, du 10 décembre au 16 mai 2022.
0: On va enchaîner avec, comme je vous le disais en introduction, un documentaire consacré à Chuck Level, donc le pianiste bien connu des Rolling Stones, qui jouait que sur scène depuis 82. Et donc c'est un documentaire qui s'appelle Chuck Level, The Tree Man, donc l'homme euh, arbre, l'homme qui aimait les arbres, on peut dire. Qui murmurait aux feuilles des arbres. C'est ça, l'homme qui murmurait à l'écorce des arbres. C'est un documentaire qui a été réalisé par Alan Fast, qui est un documentariste, photographe américain, et ce documentaire a été primé l'année dernière, en 2020, donc à plusieurs festivals, il a reçu vraiment différentes récompenses, et c'est largement mérité parce que c'est un beau documentaire. Il est disponible, il est visible sur euh, en, en SVOD, donc il faut faut payer. Il est pas il est pas sur les plateformes euh, de streaming genre Netflix ou tout ça. Pour l'instant en tout cas il, il faut il faut payer pour le voir ou acheter le Blu-ray. Le Blu-ray ou le DVD sont en vente sur Amazon. Sinon on peut le voir sur sur Apple Music, euh, sur iTunes quoi, mais en, en SVOD quoi. On peut le louer, le louer ou l'acheter en numérique. Et donc c'est un documentaire qui dure une bonne heure et demie, une heure quarante même je crois. Et qui est vraiment euh, très intéressant. Alors, d'abord musicalement, parce que Chuck Level a quand même une carrière euh, éblouissante, on peut le dire, et vu qu'il a commencé jeune et qu'il a fait partie d'abord, on va dire, des Alman Brothers. Parce que c'est là qu'il a vraiment euh, éclos au niveau artistique et musical. Il a, il jouait avant ça déjà, mais mais il a vraiment démarré, décollé au, avec les Alman Brothers. Et d'ailleurs à l'occasion de ce documentaire, j'ai découvert qu'il joue, que c'est lui qui joue sur euh, mon titre préféré des Alman et peut-être et un de mes titres préférés du monde entier, Ever, qui est Jessica, qui a un, un long instrumental euh, qui est sur Brothers and Sisters euh, des Alman Brothers. Et c'est lui qui joue euh, le piano sur ce, sur ce titre et sur, sur tout l'album. D'ailleurs, je, je ne le savais même pas. Euh, comme quoi, on apprend encore des trucs. Euh, J'étais étonné d'apprendre ça encore maintenant. Euh, et donc, dans ce documentaire interviennent euh, vraiment tout le monde, tous ceux avec qui il a joué. Donc, évidemment, euh, les Rolling Stones. Et puis, tellement d'autres. Euh, David Gilmour avec Clapton. Euh, Jimmy Carter, dont il est l'ancien président des états unis dont il est un ami assez proche. Euh, Qui a d'autres, euh, je ne sais plus comme ça, mais c'est vraiment assez impressionnant. La galerie est impressionnante, et, euh, et donc c'est un. Et pourquoi The Tree Man Parce que euh, en dehors de la musique, il a une, une passion, euh, on va dire écolo. Euh, il a, il a un domaine. Il possède un domaine euh, sur lequel il a sa maison, et, et sur lequel il entretient euh, une forêt. Euh, de façon, euh, comment, comment on peut dire, tout à fait remarquable, c'est vraiment étonnant. Enfin, respectueuse respectueuse, respectueuse ouais. de l'environnement. C'est ça, il est. Disons c'est un vrai exploitant
2: forestier, ouais. dans le sens le plus noble du terme. Il est vraiment. Euh, il, est, il est dans le métier depuis longtemps, a priori, et avec une, une éthique euh, forte,
0: en fait. Voilà. C'est ça. Et au, au détour de ce, de ce documentaire, avec à travers ça, cette facette qu'on ne lui connaissait pas, enfin moi en tout cas je la connais, je connaissais pas et je pense que peu peu de monde le connaissait. On découvre un homme euh, qui est vraiment. Alors on, on le savait, on, on le supposait euh, très sympathique. Enfin c'est l'image qu'il donne en tout cas d'être un, comment on peut dire un bon gars. <rire> c'est ça, le, mm -hmm. le gars vraiment sympa quoi. Je pense que c'est vraiment le cas et euh, et en dehors de et en plus de ça, il est vraiment touchant, il est il forme avec sa femme un couple qui a l'air euh, solide et indéfectible, ça fait 46 ans qu'ils sont ensemble, mariés et, et qui et ils ont l'air vraiment heureux, en tout cas, ils affichent un bonheur euh, assez indécent même et euh, <rire> et, et c'est quelqu'un qui, qui est touchant quoi. c'est un documentaire qui m'a fait euh, comment qui a renouvelé un peu mon, mon admiration pour Chuck level c'est un, un pianiste que j'ai toujours bien aimé mais je lui ai toujours préféré Nicky Hopkins au niveau du style et, et je continue encore à préférer Nicky Hopkins je, je, je reviens là évidemment au, à, à son travail avec les Stones euh, uniquement euh, je continue à préférer le style de Nicky Hopkins euh, euh pour tout un tas de raisons, enfin bref, peu importe. Mais j'ai toujours reconnu à Chuck Level un talent indéniable, évidemment. Et euh, j'ai toujours, j'ai toujours, j'ai toujours apprécié. Et là, vraiment, après la vision de ce documentaire, pour lequel je, au cours du, au cours duquel je me suis pas du tout ennuyé. Je sais pas toi, Thierry. Je sais que tu l'as vu. David, je sais que tu l'as pas encore regardé, mais Thierry, tu l'as vu Je confirme. On s'ennuie pas du tout devant. C'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé. Je trouvais ça vraiment surprenant agréable euh, enrichissant euh, voilà c'est le genre de documentaire qu'on aimerait euh, avoir plus souvent quoi sur sur des personnalités comme ça un peu un peu dans l'ombre un petit peu en retrait finalement et qui pourtant euh, sont des, des, des maîtres d'œuvre hein, de, des groupes auxquels ils y participent enfin, lui en tout cas évidemment depuis depuis 89 euh, il est devenu la, la pierre angulaire des, des Stones sur scène, il, il est devenu un peu le, le, leur directeur musical hein, sur sur scène, même pas un peu carrément, ouais. enfin complètement d'ailleurs. Ouais. Et, et, et on comprend pourquoi en fait, euh, en regardant ce documentaire, on comprend vraiment pourquoi, si, si jamais on avait des doutes, euh, ben, à la fin de ce, ce film on en a plus.
2: Un petit détail intéressant, enfin, qui n'a rien à voir avec le fond du film, mais toutes les scènes... A pris lors de filmé lors de la la tournée des Stones sur des tournées à Paris on le voit notamment faire du tourisme avec oui. sa femme euh, au niveau de du Trocadéro oui. notamment et a priori je pense que les scènes backstage et euh, les répétitions euh, avec les Stones ont
0: également été pris à Paris je pense on le voit sortir du George V aussi euh, signer signer quelques oui. autographes effectivement mm -hmm. Donc c'est un documentaire que nous vous recommandons chaudement si jamais vous étiez comme nous passés à côté. Euh, franchement ça vaut l'investissement, c'est vraiment très cool. On va pouvoir passer à un gros morceau maintenant puisque, comme je vous le disais en introduction, ça fait euh, plusieurs mois que nous cherchons entre nous une, une façon d'aborder la discographie des Stones. C'est-à-dire que moi je considère que ça a toujours été un peu la pagaille cette discographie. Euh, à, à toutes les époques et pour tout un tas de raisons et ça continue à l'être aujourd'hui euh, avec euh, ben, par exemple cette multitude de hippies qui sortaient sur les plateformes de streaming dont on se moquait un petit peu et qui à mon sens ne font qu'ajouter à la confusion d'une discographie déjà trop foisonnante et donc on ne savait pas trop comment aborder ça et puis finalement euh, finalement on va faire ça, on va, on va la diviser de manière euh, un peu euh, inhabituelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler euh, des périodes qui sont propres aux trois guitaristes. On aurait pu faire euh, Brian Jones, Mick Taylor, Ron Wood, mais c'est trop déséquilibré, bien entendu. Et puis, euh, finalement, mus musicalement, le, la carrière des Stones se divise assez bien, en fait. Euh, on va donc, aujourd'hui aborder la période, euh, la première période, qui va de 63, on va dire, 62, 63, jusqu'en 67. Donc la période Brian Jones-DK, ça se confond un petit peu, mais on va s'arrêter à Satanic Majesties. Et pour commencer, je vais m'attaquer à la discographie. Euh, la discographie des années 60, c'est un vrai merdier, on peut le dire. Parce que, évidemment, les groupes anglais, la, la plupart des groupes anglais, ont une discographie anglaise et une discographie américaine. Et évidemment, les, les Stones n'ont pas coupé à, à, cette, à cette loi. Sauf que, euh, ce qui différencie les Stones des Beatles, par exemple, c'est qu'à l'ère du numérique, il n'y a pas eu vraiment d'unification. Et que ces deux discographies continuent de coexister, plus ou moins, à différents degrés ce qui euh, évidemment occasionne une pagaille euh, difficilement euh, dans laquelle on se retrouve vraiment difficilement euh, si on n'est pas un féru euh, des Stones quoi si on s'y connaît pas vraiment cette discographie n'est pas abordable je trouve facilement on va faire ça dans l'ordre, c'est ce qui est le plus enfin, simple à faire je pense. Le premier album, il est sorti le 1er mai 1964. Je vais faire grâce des 45 tours, etc. Parce que sans ça on en a pour 4 heures d'émission. Donc on va faire juste les albums, ça sera déjà bien assez compliqué comme ça. Donc le premier album qui n'a pas de titre euh, en Angleterre. La pochette est sortie, c'est une photo évidemment bien connue, une photo floue où les cinq Stones sont dans la pénombre, on distingue à peine leur visage. Brian Jones se distingue puisque lui il est en bras de chemise blanche alors que les autres ont une veste noire. Et donc ce, cet album n'a pas de titre, il s'appelle The Rolling Stones. Et le, donc l'album anglais n'a pas de titre, l'album américain lui est sorti avec écrit en gros dessus England's newest hit makers The Rolling Stones donc les, les, les nouveaux les nouveaux euh, les nouveaux comment marchands de tubes on va dire hein, les nouveaux fabricants fabricants de tubes les Rolling Stones parce que aux États-Unis euh, on avait peur qu'une photo comme ça ça ne se, soit pas assez vendeur Il, euh, les deux éditions euh, anglaise et américaines sont déjà dès le départ euh, différentes dans le track listing. Donc ça, ça s'explique en fait parce que les anglais avaient une, une, une façon de faire plus artistique que les américains qui attaquaient la, verse, la, la chose de façon plus commerciale. Euh, c'est à dire que les, les anglais eux sortaient des 45 tours d'un côté, des hippies ensuite, c'est à dire des 4-5 titres et puis des albums et en gros rien ne se recoupait quoi. Les Américains, eux, ils charcutaient tout. Et pour pouvoir vendre plus d'albums, ils, ils incluaient sur les albums les 45 tours. Ce qui n'était pas le cas des premiers albums anglais. Donc je vais pas énumérer les albums un par un. Parce que on va y passer encore, ça va être une émission de 4 heures. Mais on va les regrouper en fait. Donc le, le, le premier album, on en a parlé. Le deuxième album, il est sorti la même année, 64, à la fin de l'année. Et là, déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Il en existe différentes versions. Il y a les Anglais qui ont sorti le, un album qui s'appelle « Numéro 2 », logiquement. Ce, les Américains, eux, ont sorti un album qui s'appelle « 12 by Five », puisqu'il y a 12 titres dessus qui sont joués par 5 gus. Les Français, eux, ils ont eu un, un, un disque qui s'appelait « Around and Around ». Euh, voilà, donc en CD tout ce petit, tout ce joyeux bordel s'est retrouvé euh, sur ce coup là, c'est l'album 12x5 qui a fait euh, l'unanimité, on va dire jusqu'à récemment puisque euh, avec A.B.C.O. a sorti un coffret euh, mono les Rolling Stones en mono dans lequel est, existe euh, pour la première fois on va dire, de façon... Euh, le grand public puisqu'il était déjà sorti au Japon c'est bien ça Thierry toi qui... Toi, qui... toi qui habites au Japon tout à fait, c'est un voilà. cauchemar de collectionneur. cauchemar
2: de collectionneur pendant des années pour avoir le numéro 2, il fallait trouver un pressage japonais de 1987 voilà. de mémoire euh,
0: ouais. et donc le, le, cet album numéro 2 existe en CD dans, le coffret, dans ce coffret euh, mono aux côtés du 12x5 qui est aussi dans ce coffret mono sachant que donc quand même le 12x5 reste euh, le, le CD, euh, l'album, je veux dire le, la référence pour, pour le deuxième album des Stones ensuite on a un CD qui s'appelle Now qui est lui un album entièrement américain, qui reprenait la majeure partie des titres du numéro 2 anglais qui n'était donc pas sorti à l'époque aux états unis donc ce CD là, Now, pareil, il existe euh, on le trouve il fait partie de la discographie officielle aujourd'hui Ensuite, il y a un cas amusant, c'est Out of the Reds, December Children, qui sont deux albums qu'on peut rapprocher, sachant qu'il existe deux versions de Out of the Reds, une version américaine et une version anglaise, avec deux pochettes différentes, sachant que la version anglaise reprend la photo, qui est une photo de Giren Mankowitz qui est une photo où les Stones sont en embuscade dans une ruelle. Entre Et cette photo-là est reprise pour l'album December Children, qui est sorti aux États-Unis, ensuite qui reprend, qui est sorti au moment de la tournée américaine, uniquement pour, pour pallier au titre qui n'était encore pas sorti à ce moment-là aux États-Unis. Bon, donc c'est vraiment... Et donc tout ça cohabite encore aujourd'hui, on peut trouver tous ces albums-là. Donc il faut faire attention parce que là évidemment avec tout ça, si on a, si on achète tout, on se retrouve avec des doublons. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien surveiller les titres, faire attention à ce qu'on veut acheter. Et, euh, et ces, ces quatre premiers albums des Stones sont euh, compliqués et à, comment dire à appréhender. Quoi. Ça se simplifie un petit peu à partir d'Aftermath. Sauf que pareil, Aftermath, c'est donc l'album. Sur lequel, pour la première fois, euh, il n'y a que des titres composés par Mick Jagger et Keith Richards. Et il en existe également deux versions, une version anglaise et une version américaine, avec deux pochettes différentes. Et là, pour le coup, c'est la version anglaise qui a longtemps prévalu euh, en CD, sachant qu'en en CD en Europe, on trouvait facilement la version anglaise, et aux États-Unis, avec Acele, avait sorti un CD avec le, la version américaine. Donc, pour le coup, en CD, il existait à nouveau. Deux CD différents euh, qui reprenaient les deux vinyles de l'époque. Euh, Aujourd'hui, pareil, ces deux versions continuent de cohabiter. Sachant que la version américaine est une aberration puisqu'elle est, elle est charcutée. Elle ampute l'album de quatre titres euh, au profit du single Painted Black qui, lui, n'est pas sur la version anglaise. Et donc, sur la version américaine, on, a quand même pas... on est privé de the Little Helper, Out of Time, Take It or Leave It et What to Do. C'est quand même. Euh, c'est pas rien. Quoi. Pour l'anecdote euh, en
2: France à l'époque, le, le pressage français d'Aftermath, euh, lui ne comptait que 12 titres. Parce que la discographie française était surtout à base de Super 45 tours, comme on appelait ça en France. Et il y avait deux titres qui
0: étaient sur le dernier Super 40 à temps en date. Euh, qui n'avait pas mis sur l'album Alors là en plus de ça, ça Ça rajoute un peu plus Mais ça, ça pour le coup Ça n'a jamais été reproduit en CD ce, Cette chose là Non non, non mais c'est pour l'anecdote oui, comme oui, tu faisais raison. référence tout à l'heure Par exemple à Around and Around oui, Qui lui non plus n'est jamais ressorti en CD
2: C'est assez drôle de voir que d'un pays à l'autre En fait euh, chacun faisait ce qu'il voulait quoi. Il y avait vraiment une politique éditoriale locale L'artiste n'avait rien à dire pour parler clair
0: Oui oui tout à fait On arrive en 67 à Between the Buttons Between the Buttons qui existe aussi en deux versions différentes là pour le coup c'est la même pochette mais euh, sur la version américaine ils ont ajouté Let's Spend the Night Together et Ruby Tuesday qui était le single de l'époque au détriment de euh, Black The Backstreet Girl et de Please Go Home Voilà. et dans le coffret euh, mono il n'existe, c'est que la version euh, anglaise de l'album qui est, pour le coup, euh, ils n'ont pas reproduit la version américaine. Mais la version américaine existe quand même en CD, euh, dans la discographie officielle, on peut la trouver très facilement. Sachant que tous ces albums-là sont sortis en 2002, dans une belle remasterisation sur des, sur des CD hybrides, euh, CD-SACD, donc une couche CD, une couche SACD. Donc pour savoir ce que c'est que le SACD, là pour le coup, on va pas faire un cours là-dessus parce que sans ça, pareil, on s'en sortira pas. <rire> donc c'est du super audio CD, c'est de la musique haute définition. Hein. Ouais. Euh, mais pour ça, il faut avoir un lecteur euh, ad hoc. Il faut avoir un lecteur particulier qui lit, qui décode les SACD. Mais euh, mais ce sont des, des disques qui passent sur des platines CD euh, classiques, normales. Et donc tous ces, tous ces albums-là euh, sont ressortis en SACD aussi bien en version euh, anglaise qu'en version américaine pour la plupart. Donc pas le premier album, mais euh, Out of the Reds existe dans les deux versions, Aftermath aussi, Between the Buttons aussi. Ce qui n'est pas pour simplifier les choses évidemment. Euh j'ai pas parlé évidemment des compiles et du live puisqu'il y a une première compile qui s'appelle Big Hits, High Tide and Green Grass qui est sortie en 66. Euh, donc en avril 66 aux Etats-Unis, en novembre 66 en Grande-Bretagne. Et c'est une compilation qui reprenait à l'époque toutes les faces A des singles américains en Grande-Bretagne, en, en Etats-Unis je veux dire, et toutes les faces A des singles anglais en Angleterre. Voilà. Donc évidemment, euh, la compilation est différente suivant le pays. Et la pochette aussi. Et la pochette aussi. Et il y a ensuite une un album qui est... Une... une fausse compilation qui s'appelle Flowers, qui n'est sortie qu'aux Etats-Unis puisque euh, les Américains, à force d'écarter des titres, il en manquait pas mal donc euh, forcément, il manquait les quatre titres d'Aftermath, les deux de Between the Buttons et puis euh, trois inédits qui sont probablement des chutes de l'album Fantôme Could You Walk On The Water qui était l'album qui aurait dû sortir à la place d'Aftermath, enfin qui est devenu Aftermath on va dire euh, donc ces trois titres qui étaient My Girl, Ride On Baby et Sitting On Offense
2: mais il en manquait toujours un en fait je crois que c'était What To Do qu'ils avaient pas mis que les américains ont eu pour la première fois officiellement
0: sur leur euh, discographie euh, domestique euh, sur euh, le Morrodrogs de 72 oui oui ils ont mis quatre, euh, Oui, il manque toujours What To Do effectivement euh, et ils ont rajouté quand même sur Flowers parce qu'on s'en lasse pas euh, Ruby Tuesday, Let's Spend a Night Together Justine uh, Your Mother Baby ouais, c'est voilà, impressionnant ouais. Donc, euh, donc Flowers c'est un disque qui a un intérêt si on, bah, si on habitait aux États-Unis puisque euh, il manquait quand même pas mal de titres. Et alors enfin, on, on, est, on, on est enfin unifié avec euh, The Satanic Majesty's Request, donc qui sort en, en décembre 67. Et là euh, là tout le monde est d'accord, il n'y a, y a qu'une euh, qu version de l'album qui existe il euh, y a une version mono dans, dans le coffret mono et puis, euh, et puis une version stéréo mais, mais c'est le même album c'est le même couplage, c'est la même pochette euh, euh, voilà, sauf qu'évidemment la pochette euh, qui était euh, l'anticulaire euh, pour le vinyle euh, n'a jamais été reproduite en CD sauf euh, quelques. il y a eu, il me semble qu'il y a eu une édition paris japonaise sûrement euh, d'un voilà, CD euh, l'anticulaire l'anticulaire les, les premiers CD, il faut savoir que les premiers CD euh, de cette période, euh, DK ou ABKCO, ça se confond euh, dans les années 80, évidemment, euh, elles sont sorties en 86, en Europe. Et euh, c'est cette première euh, cette première vague de CD, donc tous les albums ne, ne sont pas sortis en, à, à ce moment-là. Euh, à cette époque-là, il y avait un petit, comment, un, une espèce de bandeau rouge en travers, en haut à gauche, dans, dans le coin, où il y avait écrit « Digitally Remastered » dessus. Ce qui était faux, évidemment, donc tous les tous les CD de cette époque-là n'étaient absolument pas remasterisés, et ce qui explique que les vinyles euh, que les gens s'accrochaient à leur vinyle comme euh, comme une huître à son rocher, parce que euh, parce qu'évidemment euh, les vinyles étaient meilleurs, c'était vrai à l'époque, puisque forcément les bandes analogiques étaient reproduites sur le support numérique euh, à boule pour point, et c'était dégueulasse. Euh, donc cette première vague, on va dire, d'édition CD de 86. Euh, elle est sortie également aux etats unis Aux etats unis c'était, il euh, y avait un, un bandeau euh, noir en bas de la pochette sur lequel il y avait aussi écrit Digital Remastered. Euh, donc, pareil, c'était un mensonge. Et ensuite, en Europe, il y a le bandeau, ce bandeau Digital Remastered a disparu. Et à ce moment-là, tous les albums des cas sont ressortis avec juste le logo London en cartouche bleu et rouge sur la pochette. C'est comme ça qu'on les qu'on peut les distinguer. Sachant que pour pour autant, le, le son était tout aussi dégueulasse hein, sur ces, sur ces CD-là. Et en 97, en Europe, euh, de façon complètement inexplicable, je j'ai jamais eu la raison et je ne l'ai encore pas à ce jour, la, les éditions européennes des CD, euh, c'est-à-dire notamment Aftermath en version européenne, euh, ces éditions-là ont disparu et ont été remplacées par les éditions américaines, avec le bandeau noir euh, Digital Remastered en bas. Ce qui était très très fort, surtout
2: quand on s'en rappelle, c'était en 95 en fait, c'est pas en 97, euh, c'est surtout que euh, ils nous avaient à l'époque vendu, entre guillemets, euh, ces éditions euh, américaines comme étant des remasters Soit disons, les London européens étaient ça. pourris, nous les mmh. éditions européennes nos, nos éditions américaines elles sont remasterisées, c'était quand même assez voilà. drôle.
0: C'était un coup d'arnaque monstrueux, puisque en fait, non, c'était la même merde, sauf qu'en plus, on perdait au passage les, les couplages européens, anglais quoi. Donc le, le, after le seul Aftermath qu'on trouvait, c'était le Aftermath américain avec Painted Black et la pochette américaine, voilà. Donc, le SACD a eu l'avantage de mettre tout le monde d'accord, puisqu'ils ont tout ressorti. Donc, en 2002, on le disait. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, en 2021, ces SACD, ils ont disparu depuis longtemps du, du rayonnage, puisque le SACD n'est une technologie qui n'a pas percé. Et, euh, on les trouve plus. Enfin, on les trouve d'occasion, évidemment, mais ils sont plus euh, officiellement au catalogue. Ils ont été remplacés par des CD normaux, qu'on peut reconnaître parce que, sur la tranche, il y a écrit euh, DSD Remaster. Donc sachant que le, le, le DSD, c'est la, la, la technique d'encodage du SACD. Donc euh, je ne vais pas vous faire un cours sur la, la technologie numérique, parce que ça serait un peu trop compliqué et trop long, sachant juste que on nous vend aujourd'hui des CD encodés pour du SACD, mais gravés sur du CD. Bon, tout est normal. En tout cas, le son est bon quand même. Le son est meilleur que les, les premiers CD des années 80. Ça, c'est... Indiscutable et au moins sur ces CD là, on, euh, on a l'avantage de pouvoir choisir euh, la discographie qu'on a qu'on préfère, que ce soit l'anglaise ou l'américaine. Euh, Quoique je connais personne qui préfère la discographie américaine, mais bon, ça peut arriver, on ne sait jamais. Si il a pas Les américains. Oui, J'allais le dire. Il faut être américain pour ça, mais voilà. Non mais c'est c'est vrai Oui oui bien ah, sûr. Il suffit de voir le.
2: Faut pas oublier que les, les Beatles par exemple ont ressortir un coffret de la discographie américaine exprès pour le marché américain. Oui. oui. Et il suffit d'aller sur les, les les forums de de voilà de de, de de fans de musique pour se rendre compte qu'il y avait vraiment l'effet nostalgie fait que il y a des gens qui ont découvert la discographie de leur artiste favori euh, dans leur version domestique et ils sont attachés à cette discographie-là au couplage en question. Tout à fait. C'est évident. Tout à fait.
0: Et, et donc aujourd'hui où le support physique a quand même euh, péréclite, on trouve sur les plateformes de streaming euh, à nouveau cette double discographie. Donc c'est pour ça aussi que quand on n'y connaît rien, en tout cas, et je dis ça sans, sans ironie aucune, quand on ne connaît pas euh, vraiment la discographie des Stones, qu'on sait juste que les Rolling Stones, c'est un groupe mythique et qu'on veut y prêter une attention particulière, qu'on va sur Spotify ou sur Deezer ou n'importe, ou sur Apple Music pour, euh, pour découvrir tout ça, eh ben euh, bon courage, quoi. Si on y va dans le vide comme ça à l'aveuglette sans savoir... C'est absolument incompréhensible. On, on ne sait pas parce que forcément, il y a deux albums qui s'appellent Aftermath mais qui n'ont pas les mêmes chansons. Il y a deux albums qui s'appellent Between the Buttons mais pareil, il y a des chansons différentes. Euh, donc c'est absolument un, enfin c'est absolument habitable. Euh, c'est pour ça que je voulais, euh, je tenais à faire un, ce petit, euh, ce petit, cette petite mise au point sur euh, sur tout ce foutoir. Voilà. Mais par contre, si on veut la
2: totale, on n'a pas encore tout. <rire> Il manque énormément de fast beat, choses comme Alors, ça. Alors, si
0: on veut la totale, il existe quand même un, une compile qui est plutôt bonne, qui s'appelle Single Collection of The London Years, qui existe euh, aussi, qui était ressortie en SACD à l'époque, en 2002, et qui, qui, existait avant, qui était ressortie en CD. Une, en fait, c'est une compile qui date de 89, euh, et, euh, qui était re ressortie, donc en, qui était sortie en CD en 89. Et, euh, sur lequel, dans laquelle il y a 3 trois disques, trois CD. Euh, et cette fois le, le concept est plutôt bon puisque ça réunit tous les 45 tours anglais et américains face à face B sur une même compile euh, voilà donc c'était plutôt bien euh, à l'époque c'était sorti dans un format 30 cm un coffret format 30 cm dans lequel il y avait les trois CD il y avait quelques erreurs, malheureusement,
2: qui ont été rectifiées sur l'édition de 2002, oui. notamment la, la version single de Sweet Fighting Man". Et là, on sort de notre, de notre, euh, comment dire, euh, rubrique oui. 67. Oui. Mais euh, voilà, tout tout l'intérêt, enfin, pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la
0: discographie des Stones, ce, cette compilation-là, pour le coup, est totalement indispensable. Voilà. Euh, David, tu avais, toi, euh, sur cette période-là, fait un, un petit survol de, de ce qu'on peut trouver sur le marché parallèle euh,
1: Je ne vais pas faire une sélection de pirates existants en donnant une pelletée de titres et de références. Ça sert à rien, d'abord parce que c'est difficile à trouver en, en CD aujourd'hui, mais surtout parce qu'aujourd'hui, sans être un as de l'Internet, euh, c'est assez facile de trouver ces enregistrements sur des plateformes d'échange entre fans. Alors Je vais parler de choses de, de qualité. Il existe des enregistrements audience des années Jones, peu, mais il en existe et la qualité n'est pas du tout là. Alors pour la tranquillité des oreilles, mieux vaut se tourner directement vers ce qui à mon sens est le plus intéressant et je vais faire ça année par année. Euh, mmh. Les années Jones de 62 à 64, c'est des concerts de reprise dans les clubs, dans des pubs, principalement à Londres et dans sa banlieue. Les Stones n'étaient pas encore dans leur formation définitive, mais Keith Brian et Stu sont à ce moment-là accompagnés de Tony Chapman à la batterie et Dick Taylor à la basse. C'est dans cette formation que le groupe a sa toute première session studio. En octobre 62, au Curly Clayton Sound Studio de Londres, ils enregistrent trois titres « Soon Forgotten » de James Oden pour Muddy Waters, « Close Together » de Jimmy Reed et « You Can't Judge a Book by Looking at the Cover » de Willie Dixon. C'est la fameuse bande démo envoyée à EMI et Descartes, refusée par les deux maisons de disques. La comprenant les trois premières chansons enregistrées par le groupe, a été vendue 10 800 livres chez Sotheby's en 2003. De cette session, il ne circule qu'un seul morceau, « You can't judge a book by looking at the cover », d'un point de vue historique, c'est le premier enregistrement des Rolling Stones. Euh, je parle évidemment pas des « Little Boy Blue » and The Blue Boy », Brian n'en faisait pas partie, il n'y avait que Mick et Keith. Au fur et à mesure d'une certaine notoriété, dès 1963, le groupe est invité pour des passages radio et télé, d'abord en Angleterre, avec les émissions euh, télé, euh, Sanky Lankistar, euh, Sanky star pardon, Redis Tedigo, diffusé sur ITV, et le programme *Saturday Club à la radio, sur la BBC. Dès 64, ils seront invités à plus de programmes et en dehors du Royaume-Uni, avec des émissions comme le Ed Sullivan Show, le Tammy Show, Shindig aux états unis puis à chaque tournée, anglaise ou en dehors, il y a des passages promotionnels en télé et radio. Il y aura des passages en Allemagne, en France, etc., mmh. dans toute l'Europe. De ces passages TV et radio, il existe des enregistrements de plutôt bonne qualité sous forme de compilations type radio et TV session anthology, ou encore bit 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 at the bib et les passages télé font même l'objet de compilations DVD pirates. En 1964, un morceau particulier qui mérite qu'on en parle, pr presque officiel, je ne sais pas comment dire ça, mais qui ne figure pas dans la discographie, c'est le jingle Wake Up in the Morning de la publicité pour les céréales Rice Crispy de Kellogg's.
3: Wake up in the morning, there's a snap around the place. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says rice. This is to you, and you, and you. for on the milk and listen to the snap that says it's nice. For on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's right.
1: En plus, et en plus, c'est une comp composition signée Brian Jones et l'agence de publicité euh, qui avait initié cette, cette campagne. Le 8 juillet 64, le groupe donne son premier concert européen en dehors du Royaume-Uni. C'est en Hollande. Au bout de cinq morceaux, le concert est arrêté par la police, la foule a détruit la salle. Il existe un enregistrement audience de mauvaise qualité, mais j'en parle parce que c'est historique. On passe à l'année 65, les Stones en sont à leur sixième British Tour et quatrième tournée américaine. C'est une année très intense, ils enchaînent les concerts. Ils passent par quelques pays européens dont la France pour un concert à l'Olympia à l'occasion d'un musicorama qui sera diffusé sur Europe 1. Et l'Allemagne pour cinq soirs, ce qui veut dire dix concerts, puisque deux concerts par soir. L'un d'eux à Hambourg existe en, en superbe qualité soundboard. Paris et Hambourg, voilà les deux premiers concerts complets en qualité soundboard de l'époque Brian Oh,
3: Carol, don't let us steal your heart away I'm gonna learn to dance, never take me all night long. in Climb into my machine so we can move on out I know to swing a little jump, but we can jump and shout
1: La même année, pour le EP Got Live If You Want It, des enregistrements ont lieu à Manchester et Liverpool. Certains n'ont pas été retenus et circulent en pirate. En 66. Le, le, il tourne de février à octobre en Australie, en Europe, Amérique du Nord et Angleterre. Euh, encore quelques pépites pour cette année, avec deux concerts à l'Olympia qui sont diffusés sur Europe 1, toujours dans le cadre des, des Musicorama, et deux concerts australiens également diffusés en radio. Sydney, de qualité médiocre, et Sainte-Kilda, de très bonne qualité. Enfin, un concert à Honolulu, est lui aussi disponible en excellente prise soundboard, les musicoramas circulent aussi, évidemment. Ce sont des enregistrements d'époque de mauvaise à moyenne qualité. En 67, les Stones lèvent le pied. Une seule tournée, l'Europe. Un passage à Paris, un nouveau musicorama diffusé sur Europe C'est ce qui circule de mieux en qualité pour 67, un enregistrement radio de l'époque. C'est le dernier musicorama avec Brian Jones et le dernier concert en France de Brian Jones. She would never... Partez concernant les musicoramas, en 92, Europe 1, pour une émission estivale, a rediffusé des extraits des émissions de 65 à 67. La qualité sonore est évidemment extraordinaire, et il existe des compilations de ces rediffusions. Euh, voilà, j'ai envie de dire pour les enregistrements live pirates, c'est très riche en termes de nombre de concerts, mais il y a finalement peu de choses euh, écoutables et de bonne à excellente qualité. Il y a aussi des événements spéciaux, comme les New Musical Express Paul Weiner, concerts de 64 et 65, concerts qui étaient diffusés partiellement ou complet à la télé. Ça aussi, c'est intéressant et, et ça circule. Et donc, je rappelle que les passages télé et nombreux euh, passages radio pendant toute cette période 63-67 circulent en pirate, CD et DVD. Brian Jones n'a jamais eu de grosse tournée, ce que je veux dire c'est que les tournées importantes du type 69 euh, il n'a pas fait, il a fait des tournées marathon oui, beaucoup de dates oui, mais pas de l'ampleur de la tournée euh, américaine de 69, donc ce sont des concerts euh, qui sont très courts en général, euh, moins de 40 minutes. Euh, à côté de tout ça, euh, les enregistrements studio étaient nombreux entre chaque tournée. Ils enregistraient principalement à Londres, au Studio Olympique, DECA, au Studio Regent Sound, par exemple. Et pendant les tournées américaines, ils enregistraient euh, euh, au Studio Chess de Chicago et RCA de Los Angeles. Ils n'enregistraient pas ailleurs. En fait, oui, ils enregistraient soit à Londres, soit aux États-Unis, euh, Chicago et Los Angeles. Euh les inédits, les chutes, les outtakes de cette période, ça tient sur 6 ou 7 CD en fait, ça pourrait tenir sur 5 ou six, sur 6 ou 7 CD. La complète des Chicago Chess Session par exemple, ça circule sur sur 1 CD donc euh, une fois qu'on a dit tout ça il y a un bon gros morceau en, en session d'enregistrement pirate bah, c'est les, les sessions d'enregistrement de Satanic Majesties il circule plus de 8 heures d'inédit out tech en qualité euh, extraordinaire bon alors après l'intérêt euh, je pense que c'est un peu restreint parce qu'avoir euh, 12 versions de Two Zone Man, 6 versions de Gomper euh, 8 de Two Seasons Lighters From Home etc... C'est un sacré document, mais je, voilà, à un moment donné, l'intérêt, faut, faut, faut comprendre, d'autant plus qu'il n'y a aucune prise de chant,
2: ça, aucune prise oui, de chant. C'est euh, oui, euh, ça. un intérêt,
0: pour les complétistes, les maniaques et les, voilà, et les, les, les collectionneurs absolument. comme nous. Après, musicalement, absolument vrai que, que, pas que de
1: l'instrumental. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça peut, ça peut faire mal au crâne et en même temps. Les sessions d'enregistrement d'un album aussi bien documenté, et n'y a pas d'autres pour l'époque Brian Jones. On a connu après euh, d'autres choses, mais l'époque de Brian, aussi bien documentée, il n'y a que celui-là.
0: Non bah ça me paraît bien complet tout ça, il y a il y a quand même une partie euh, une petite partie euh, moins moins fournie c'est sûr que que toute cette discographie parallèle mais il existe une petite partie officielle live euh, vidéo et ou audio non Thierry tu avais des, des précisions je crois là-dessus.
2: Ah oui parce que donc tu as tu as évoqué la la discographie aussi bien américaine qu'anglaise euh, studio. Euh, mais faudrait pas oublier, en fait, tout ce qui est live. Donc, en live, il y a, euh, donc, histoire de faire une petite confusion. Donc, il y a un EP anglais qui s'appelle God Live You Want It, donc, qui est sorti en 65. Donc, un, un EP de 5 titres. Euh, et un an après, donc, les Américains ont sorti un album live de la tournée euh, d'automne, enfin, euh, ouais, ça, en automne 66, euh, euh, anglaise, euh, qui s'appelle également God Live You Want It. Donc, euh, autant faire compliqué jusqu'au bout. Euh, donc ce qui est assez drôle c'est que cet album live dans ce en Angleterre, les anglais ne l'ont pas voulu c'est à dire que Deka Angleterre ne l'a pressé que pour l'export c'est un disque qui ne fait pas partie de la discographie officielle anglaise Mais évidemment donc euh, comme on l'a dit depuis le début donc, vu que ce sont les américains qui gèrent maintenant la discographie donc forcément cet album live bah, il est dans la discographie euh, live officielle et euh, là où ça devient c'est que selon les éditions il y a quelques morceaux qui changent c'est-à-dire que la première édition CD contenait, je crois, deux titres différents, dont, dont Under My Thumb, qui n'était pas, pas la même version que sur le, le vinyle d'origine. Enfin bref, c'est tout un tout un cafouillage. Il y a une édition en mono, une édition en stéréo, on entend la voix de Jagger séparée du reste. Enfin, c'est tout. Euh, c'est un vrai puzzle également. Donc, que Life, je suis en titre en, en réédition CD. Euh, sinon, donc je voulais rajouter, euh, ne l'oublions pas, c'est qu'il y a quand même quelques. même si le, le, le comment dire la, la politique de réédition, euh, enfin, d'édition d'inédit en l'occurrence, était quand même très pauvre, hein, il y a quand même eu en 2012, euh, 2011 2012 euh, le très beau coffret Charlie's My Darling, donc qui, qui reprenait le film de la tournée. Euh, euh, irlandaise de 65 et qui était accompagnée d'un un, un très, euh, très beau live qui s'appelait Live in England 65 et qui sort un peu de version de luxe on pourrait dire du, du hippie euh, de Live anglais donc, mais qui voulait d'avoir 5 titres en a 10 donc on peut dire en gros que c'est l'équivalent d'un concert complet de 65 dont le son est un peu trafiqué une, une espèce de, de stéréo euh, simulé électroniquement mais l'objet le, 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 très sympa donc il était en, en CD et en, en véhicule dans, dans le coffret c'est un, un ajout intéressant à la disparition officielle de, de, de chez Deka et puis donc je voulais éventuellement bah, évoquer les, petites, les petits documents vidéo qui sont officiels donc il y a le fameux Tamicho, euh, qui à la base est une, une émission de télé enfin euh, une espèce de concert on va dire euh, enregistré, filmé euh, dans les conditions de, du live donc, euh, qui, qui, euh, comment dire, qui réunissait une, une affiche assez intéressante avec notamment Chuck Berry, euh, il y avait James Brown, enfin, j'ai pas, pas tout le monde en tête. Et euh, les Stones c'était vraiment la tête d'affiche. C'est-à-dire que le dernier, euh, le dernier euh, sur le programme, c'était les Stones, qui nous font un petit set de 5 titres. Et c'est certainement le meilleur document de filmé des Stones euh, de, avec Brian Jones. Parce qu'on est vraiment dans les conditions du live, c'est joué en live. Euh, la qualité d'image dans la version restaurée sortie en DVD en 2009 est parfaite. Et on a vraiment une idée de ce qu'est qu la, 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 la Stones Mania aux États-Unis euh, en 1964. Et parallèlement, donc, David a parlé tout à, à l'heure des, des émissions radio-télé. Euh, parmi les émissions de télé, il y avait le Vet Sullivan Show, le célèbre Sullivan Show. Euh, les Stones ont fait six apparitions entre 1964 et 1967 dans cette émission. Et donc ces six apparitions sont sorties en DVD. Il y a un double DVD qui est sorti en 2011, s'appelle All Six H Sullivan Shows, et qui a la particularité en fait de reprendre l'intégralité des émissions, y compris les spots de pub. Donc ça vaut son pesant de cacahuète. Hein. Euh, malheureusement ce, ce DVD donc, il, est, il est assez dur à trouver c'était déjà un import américain à l'époque quand il est sorti donc il est... mais bon je pense que sur les sites de vente en ligne on peut encore le, on peut encore le trouver ça reste un, déjà l'objet sympa c'est un, un petit comment dire, entièrement cartonné avec une petite reproduction d'un ticket d'admission euh, à, à l'émission et franchement ouais, non, euh, avec tous les tous les artistes euh, les spots de pub euh, notamment pour les les croissants en boîte euh, où on ouvre la boîte et on met le, le, le croissant au four et on ressort un espèce de, de de croissant à manger enfin un truc assez douteux comme ça comme ça, 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 vaut, ça, ça vaut vraiment son ça 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 faisant dehors quoi. Euh, dommage que ce ce, ouais, que ce ce DVD là se dure à trouver voilà c'est les petits ajouts que je voulais Voilà, je voulais mettre euh, comme ça
0: sur euh, une discographie qui est déjà compliqué certes mais euh, il y a toujours quelque chose à trouver à droite à gauche eh bien on va s'arrêter là pour cette première partie de la discographie. Je pense qu'on a couvert grosso modo tout ce dont on voulait parler. Euh, la prochaine fois, ou en tout cas euh, une fois d'après, puisque c'est un, un dossier qu'on va mener au long cours en fonction un peu de l'actualité. Peut-être que ça sera pas dans la prochaine mission, mais dans celle d'après, on, on verra. On attaquera donc la deuxième partie, on va dire la, la partie la plus euh, magique, euh, apothéose, Climax, la partie donc euh, 68-72 qui est évidemment plus concentré, mais beaucoup plus riche. Nous en parlerons la prochaine fois. Bien, on va pouvoir passer aux chroniques euh, du mois, ou du du, du bimestre même. Euh, je vais revenir rapidement... Sur Paul McCartney, on avait parlé de l'album 3 la dernière fois. Polo étant un type toujours jamais à court de, de, la, de la bonne idée, il a il a refilé à, à ses camarades musiciens euh, son dernier album, donc 3, et à charge pour eux de refaire chaque, chaque titre. Et donc euh, l'album ressort dans à nouveau euh, plein de formats vinyle couleur différentes couleurs CD etc donc ça s'appelle euh, Three Imagined euh, évidemment ça ne peut pas être un hasard la, la référence à Imagine mais bon je suis peut-être je persifle peut-être en tout cas c'est pas c'est pas inintéressant ça ça s'écoute euh, bon une fois hein, faut pas déconner mais mais euh, mais c'est pas pff, euh, je ne sais pas quoi en dire, c'est pas nul évidemment, c'est plutôt intéressant, mais je ne le réécouterai pas euh, tous les jours. quoi. Euh, bon. voilà. Je trouve ça amusant parce que je me lasse pas des de, de bonnes idées marketing comme ça, moi je suis, je suis toujours impressionné par ça, par ce genre de choses. Et alors dans la série Bonnes Idées Marketing, il y a la réédition de Ram en Half Speedmaster, donc en vinyle, Ram le, le deuxième album solo de McCartney. Euh, qui est un excellent album, et euh, voilà, c'était juste pour le mentionner euh, comme ça, en passant. Euh, Thierry, toi tu vas nous parler de la, du Neil Young du mois, parce que vous pouvez vous foutre de ma gueule avec Bonamassa, mais... Euh... Ouais, ouais, non, ouais, euh, Neil Young, oui, j'avais parlé la dernière fois, j'avais dit que
2: j'allais hypothéquer euh, mon appartement pour Neil Young, ouais, donc c'est bien parti, mais euh, bah, en fait, Neil euh, Young, oui et non, en fait. Euh, parce que le, le produit du mois bah, c'est la réédition 50e anniversaire super deluxe de l'album Déjà Vu de Crosby, Stills et Young euh, mais en fait il y a que deux morceaux de Neil Young parmi les bonus c'est à dire pour parler clair il n'a il a pas du tout collaboré euh, au projet donc c'est un euh, une fausse chronique de Neil Young voilà. euh, sinon que dire sur ce disque enfin sur cette réédition euh, première chose déjà le packaging est somptueux j'ai rarement vu euh, un produit aussi bien présenté. C'est une reproduction parfaite, exacte de la du vinyle américain d'époque. Euh, même format, même texture, euh, le lettrage, tout est absolument parfait. Euh, C'est rempli, euh, rempli jusqu'à à, rempli à bord de d'outtakes, de démos, euh, de bix alternatifs. Euh, euh, sachant que l'album en lui-même n'avait jamais été, jamais fait l'objet d'une version remasterisée en CD, c'est-à-dire qu'on était toujours sur le, le CD original de la fin des années 80. Euh, le seul le seul bande enfin le, le seul source remasterisée qui existait, c'était un, un pono remaster chez bah sur la boutique Neil Young en, en HD, en flac HD. Euh, mais l'album en lui-même donc n'existait absolument pas euh, en CD euh, avec une qualité optimale. Donc euh, voilà, là on y est. L'objet est superbe, il y a un vinyle, il y a 4 CD, euh, le tout pour un coût vraiment modique parce qu'on est sur un tarif autour de 65 euros chez les, les, les grands distributeurs et les, les grands disquiaires. Euh, donc, il n'y a pas de, très peu de Neil Young comme je le disais, parmi les, parmi les trucs inédits. Il y a même y a un seul, en fait, une seule démo de, de Neil Young euh, Mais par contre, on est, voilà, on est vraiment, euh, vraiment servi par, euh, pour les autres, en fait. Il hein. euh, y a beaucoup de démos, de, de choses intéressantes quand on est fan. Euh, moi, je suis autant fan de, des trois autres que de Neil Young hein, euh, donc, euh, je suis vraiment, euh, donc, je pourrais en parler des heures. Je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment une, une réédition que je... je je recommande chaudement aux gens qui aiment les qui aiment, les, qui aiment le disque d'origine. C'est vraiment les compléments sont vraiment intéressants. Euh, et accessoirement, je pense que ça devient là mon comment dire ma mon modèle, euh, ma valeur étalon pour ce qui est de la qualité de, 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 du packaging pour une édition de luxe euh, d'un album euh, d'un en particulier.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Je l'ai acheté aussi, je l'ai écouté. Je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, je trouve que ça me met en avant, le... ce que je savais déjà et ce que tout le monde, beaucoup de gens savent déjà, c'est-à-dire le génie de Steven Stills, quand même. Complètement. Euh, parce que sans, sans Stills, je pense que cet album ne serait jamais passé à la postérité euh, comme, de toute comme façon, ça. La ne joue
2: que sur à peu près la moitié des morceaux. Hein. Il était très peu présent avec lui en studio. Lui l'a rejoint ouais. de son côté avec Crazy Horse. Euh, Stephen Stills a toujours été le directeur musical, que ça soit en trio ou en quatuor. Euh, hum. C'est un type qui à l'époque était au sommet de son art. Euh, il, 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 autant son génie s'est son, euh, son éteint assez vite. Dès, dès le milieu des années 70, c'est quelqu'un qu'on a, voilà, qu a perdu de vue très rapidement. Euh, mais il a tout donné très rapidement, mais il faisait que de la qualité. Quoi. Et c'était un guitariste extraordinaire, on ne le dira jamais assez. Et un grand, un grand
0: sangleur. Ouais, et un connard fini aussi quand même, mais ça, en... personne n'est parfait. Enfin hein. ouais, là, ils le sont tous. Hein. Ouais. D'autant plus, que, ce qui est assez remarqué avec ce disque, ce qui est assez remarqué avec ce disque,
2: c'est que si on prend la, enfin, l'ensemble des, des disques de cette époque de, cette, de la galaxie de ces quatre musiciens, ce disque-là est certainement le moins intéressant, en fait. Les, les albums slow, notamment, qu'ils ont sortis, ils ont tous plus intéressants que ce disque-là. Ça donne un peu l'impression, en fait, qu'ils étaient chacun en se disant, euh, je suis, de toute façon, le meilleur des quatre. Euh, je vais sortir bientôt mon album solo, donc je garde mes meilleurs morceaux pour mon album solo, je leur filer un truc comme ça, euh, voilà. Enfin, il y a un petit côté, enfin, les égaux étaient tellement énormes, ah, oui, que oui. finalement, la synthèse, n'est pas fait sur ce disque-là. Ah, euh, il ouais, faut, vrai. faut vraiment écouter, il faut vraiment écouter le premier Crosby, le premier Nash, le, le disque qu'ils ont fait ensemble en 72, les deux premiers Stills, euh, After the Gold Rush et Harvest Pandillion, pour, pour vraiment entendre le, le, le génie de ces mecs à l'époque, Là, on a, ce disque, en fait, il est composé quasiment de chutes, j'allais dire, de, de, de voilà, de, de, de leur génie, quoi, parce que le génie, ils l'ont gardé vraiment clairement pour les albums solo. Euh,
0: David, toi, tu vas nous parler d'un album solo aussi, puisque la transition est toute trouvée. C'est l'album solo de, du barbu de ZZ Top, Billy Gibbons, qui sort son deuxième album solo, c'est ça? Troisième. Troisième, pardon. Troisième
1: album solo. Hardware, ça s'appelle. C'est du ZZ Top, sans Frank Bird ni de Steel, mais avec le batteur Matt Sorum, de Matt Sorum Guns and Roses, The Cult, et le guitariste Austin Hanks, songwriter, pardon, qui a collaboré entre autres avec Liner, de Bad Company. Il avait également écrit un morceau pour le dernier album des ZZ Top, euh, La Futura. Alors, échange de bons procédés, Gibbon, ça fait une apparition et produit le seul album de Austin Hanks, qui est sorti en 2017 Et euh, pour le nouveau trio c'est réussi, efficace, court 37 minutes de, de pur blues rock américain le dernier morceau de l'album, intitulé « Desert High », fait référence à Kif et à la mort de Gram parson Dans les paroles, euh, il y a la phrase « Gram est mort dans la chambre 8 » et « A tout laissé à Kif ».« Gram est mort à, 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 au Joshua Tree Inn dans la chambre 8 » et « Joshua Tree » est situé à environ euh, 200 km du désert de Moravie où a été enregistré cet album Hardware. Le titre de l'album Hardware est un hommage à l'ingé son Joe Hardy, qui est décédé en 2019 et qui a travaillé avec Gibbons et les Easy Top depuis le début des années 80. Mais cet ingé son avait également travaillé avec Alice Cooper, Ray Cooder, les Georgia Satellite, par exemple. Voilà, Hardware sur le 4 juin chez Concorde Universal.
0: Après Neil Young du mois, on a le Bowie du mois mais il, il, il était pas mort, euh, Bowie, bah euh, ou j'ai raté quelque chose là Parce que euh, on n'en sent ah, plus il là. Il a pareil.
2: jamais été, ouais, il a jamais été autant prolifique suite depuis quelques années. C'est en fait. Ouais, donc euh, le Bowie du mois. Bah, rappelle-toi David. Il y a, je crois, c'était pas l'épisode précédent, mais celui d'avant, tu nous avais parlé de Metropolis, qui est une, ouais. une édition euh, remixée de l'album de the End of the World. Donc, euh, Tony Visconti, c'était, euh, il avait fait une avec les, les Bandmaster et qui avait remixé l'album. Uh, donc en fait c'est la suite. Donc on peut imaginer fort logiquement que c'est le que c'est la, la la crise sanitaire qui nous a privé d'un gros coffret à la fin de l'année. Logiquement on aurait dû avoir je pense l'album remixé et puis des, des CD en bonus. Uh, donc du coup bah, ils nous ont sorti l'album histoire d'avoir une présence sur les achats de fin d'année. De et donc la, la la suite est sortie aujourd'hui. Donc la suite donc c'est un double CD. Qui se présente sous forme d'un long box format DVD qui s'ouvre en Digipack avec, avec deux disques dedans. Donc, les deux disques, bon, ça reste du produit, on va le dire clairement, du, tout de suite, c'est du produit pour fans. Hein. Le, le premier disque c'est une session BBC complète de 70. Alors, pour l'anecdote, ces sessions BBC, il y en avait eu toujours 4 morceaux qui étaient sortis sur le double CD officiel de la BBC euh, qui est sorti en 2000. Euh, le reste existe en bootleg. Mais le, la grande particularité de cette session, en fait, c'est que les bandes masters sont perdus Euh, donc, s'il existe en bootleg complet, est un son pourri euh, tiré d'une diffusion enregistrée devant la radio, quoi. Et, euh, tandis que là, on a la source, en fait, euh, qui est une bande master de Tony Visconti, qui l'a enregistré, lui, dans de bonnes conditions. Donc, c'est pas le master à BBC, c'est pas en stéréo, hein, ça reste un son mono. Mais ça reste très, très, voilà, de meilleure qualité et plus complet que ce qui existait en, en bootleg, donc les fans vont se réjouir là-dessus. Et le deuxième disque, bah, c'est un fourre-tout de, de singles, de phase B, euh, de morceaux sortis, enfin euh, de sessions BBC euh, déjà sorties euh, plus ou moins par le passé. Euh, certains, encore, euh, certains qui ont encore inédits et certains déjà sortis sur le WCD de 2000. Euh, donc là, on est clairement sur un produit euh, comme l'était le, le coffret euh, Conversation Piece qui est sorti en, en 2019. Là, on est sur du copyright extension, hein, clairement. Là, euh, voilà, on est, en, on est en, en, en. Ça devait sortir fin 2020, euh, donc c'est les enregistrements euh, de, de 1970, pour parler clair. Euh, donc on est sur oui, du produit pour fans, mais c'est vraiment intéressant. Donc il s'est sorti aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu entre les mains, je l'ai écouté sur le net, euh, oui, il est commenté, mais bon, voilà, en ce moment je suis plus dans la peinture, euh, euh, dans la rénovation que. Voilà, j'ai plus passé de temps euh, au rayon peinture de, de, de ma grande surface qu'au rayon disque, donc je n'ai pas le temps d'acheter le dernier booby, mais ça va venir.
0: Voilà. ok mais tu en parles comme si tu, tu l'avais
2: écouté donc ça va non je, je l'ai écouté <rire> honnêtement je l'ai écouté oui. merci, les, merci les plateformes de streaming
0: j'ai pu l'écouter euh, moi je vais enchaîner avec euh, un album live qui est un hommage à Peter Green qui s'appelle Mick Fleetwood and Friends Celebrate the Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac euh, Peter Green qui a donc disparu récemment, l'année dernière, et euh, Mick Litwood avait réuni euh, euh, tout un arrêt aux pages de euh, stars anglaises et américaines, tout, euh, toutes plus fans les unes que les autres de, de Peter Green, donc on, on trouve euh, ben Billy Gibbons dont on vient de parler, il euh, y a John Mayall, il y a Steven Tyler, Christine McVie évidemment, euh, Noel Gallagher, Pete Hansen... David Gilmour, Johnny Lang, il y a Bill Wyman et Jeremy Spencer, qui est, Jeremy Spencer, qui était le guitariste, l'autre guitariste du, du Futun Mac à l'époque, Et à des de petits Peter jeunes. En fait, en somme. Voilà, c'est que des petits jeunes, effectivement. Donc, euh, c'est un concert, euh, bah, qui reprend, euh, bien entendu, comme son nom l'indique, des titres de, composés par Peter Green, euh, joués pour la plupart par le Fleetwood Mac original mais, mais pas que, il y a quelques titres euh, de Peter Green euh, solo aussi puisqu'il a fait quelques albums solo euh, par la suite et, et donc c'est un, un très bon concert euh, ça, tout s'enchaîne bien c'est bon, hein, deux, deux, de, deux heures de bon blues, il n'y hein, a pas de problème c'est vendu en coffret euh, audio et vidéo c'est un concert tribute mais il était encore vivant oui, je pas dit.
1: Mais je sais, je l'ai pas dit. Ah, non, de non. De non, de non, c'est pour ça que je pense que c'est important, parce que c'est oui. vrai qu'entre-temps, il est mort. Oui, il y avait une
2: blague, justement, dont on avait parlé dans un ancien, un ancien un épisode comme ça. Je ne sais plus lequel vous deux dit, ça. Ça
0: l'avait achevé, je crois. Oui, 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 ben oui peut-être. Oui, exact, exact. Euh, donc Peter Green, qui était encore vivant à l'époque de, ce, de cet hommage, hein, évidemment, mais il a, dis, il, est, il a disparu entre temps, entre la, entre la sortie et entre la, 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 entre la soirée et la sortie de l'album, euh, il nous a quittés, euh, Nous n'y verrons aucun rapport de cause à effet, mais, euh, mais évidemment, il était encore avec nous à ce moment-là, enfin avec eux. Euh au moment où, où ce, ce concert a eu lieu. Le coffre de luxe est très beau, ça inclut euh, double CD pour le concert complet,
1: un, un Blu-ray pour le concert complet également en vidéo, et euh, euh, du, du, pardon, le, le, le concert également en vinyle, sur 4 euh, vinyles, et, et, et un livre de, de 44 pages avec des photos et des notes pour présenter chaque musicien qui était sur scène
0: euh, ce soir-là. On va enchaîner avec un live du Floyd, David. C'est pour toi, ça Oui. Ah bah oui, écoute, Nebwurst 90. Je vais faire un petit historique. À
1: l'origine, ce concert de, de Nebwurst, qui est une ville située euh, au nord de Londres, connue euh, pour, euh, pour son célèbre festival. Donc, à l'origine, ce concert était un, un concert caritatif euh, d'où une scène incroyable le but avait été de réunir des, des artistes récompensés par euh, un, Grammy, un Grammy Award le, le soir du 30 juin 90 euh, sont passés sur scène Tears for Fear Status Quo, Cliff Richard et les Shadows qui se reforment pour l'occasion Robert Plant avec Jimmy Page en, en guest Genesis euh, Phil Collins, Eric Clapton, Dyer Strait Elton John, McCartney et les Pink Floyd le concert est même diffusé euh, sur MTV la grande chaîne musicale de l'époque euh, les Floyd achèvent leur tournée mondiale a Momentary Lapse of Reason qui a démarré en 87 c'est la première tournée sans Roger Waters Enfin, quand on dit qu'ils achèvent la, la tournée c'est un peu à nuancer parce que le concert précédent avait eu lieu en, en juillet 89 et c'était à Marseille euh, cette tournée avait déjà donné lieu à un album live, Delicate Suit of Thunder qui était sorti en 88 alors un album Nebworth caritatif lui aussi était sorti en 1990 produit par Chris Kimsey euh, il ne comportait évidemment pas l'intégralité du spectacle et pour les Pink Floyd euh, il ne restait que deux titres sur ce disque Numb et Run Like Hell et maintenant voilà donc le concert complet des Pink Floyd euh, c'est court 56 minutes, 7 titres ça fait un vrai best of euh, live. Euh, finalement, un seul morceau euh, de Momentary Lapse of Reason. Euh, évidemment, ça a été remasterisé. Parmi les musiciens qui accompagnent le groupe euh, et presque tout l'intérêt euh, historique de, de cet album, Claire Torrey, la responsable de l'improvisation vocale sur euh, The Great Ging in the Sky, titre de Dark Side of the Moon, c'est une improvisation pour laquelle, à l'époque, elle avait été payée 30 livres Enfin, je vous rassure, depuis, elle s'est rattrapée, elle a attaqué MI, les Pink Floyd. Euh, financièrement, ça va mieux. Et, et maintenant, elle est créditée euh, pour, la, pour sa participation à la création du morceau. Donc, cet album live, Neb s'est est sorti euh, le 30 avril. Mais en fait, il était disponible auparavant, déjà, dans le coffret The Letter Years, sorti en 2019. Et
0: en plus, hein, en DVD et Alors en Donc Là, là c'est une sortie audio uniquement. Hein. Sorti audio uniquement, exactement. Alors moi, je vais vous parler maintenant du nouvel album de Marianne Faithfull, qui est un album très particulier puisque elle l'a enregistré avec Warren Ellis, qui est le compère notamment de Nick Cave, qui est un mec complètement barré. Je pense qu'on en a déjà parlé ici. J'ai dû, j'ai dû forcément déjà le mentionner dans ses travaux avec Nick Cave. Et c'est un type vraiment alors, qui mérite d'être vu sur scène, il est, il est fou, hein. c'est vraiment un fou. Il est, il est assez génial. Et, et donc il a enregistré avec Marianne cet album qui s'appelle She Walks in Beauty, qui est un album de poésie anglaise sur lequel elle récite des poèmes mis en musique par Warren Ellis. Alors il y a sur quelques titres, au détour de quelques titres, il y a Nick Cave qui vient jouer du piano. Euh, il y a différents intervenants comme ça. Mais évidemment, pour euh, goûter toute la saveur de, de cet album, il faut s'y connaître un petit peu en poésie anglaise. Sinon, il faut juste accepter de se laisser euh, bercer et, et de s'immerger dans cette ambiance, puisque c'est plus du talk-over. Hein. Ce n'est pas vraiment des chansons. Elles ne elles chantent pas à proprement parler c'est beau, c'est vraiment très beau et euh, sur le... Euh, alors moi je l'ai acheté en vinyle je ne je, je l'ai pas acheté en CD donc je ne sais pas si c'est pareil je pense que oui, j'imagine que oui mais sinon ce, ce serait dommage en tout cas sur le livret euh, le livret dans le vinyle est traduit en français donc c'est plutôt euh, chouette ça parce que on peut comme ça profiter des, des poèmes il euh, y, a, y, a y a les paroles en anglais et elles sont traduites donc... Euh, L'album était en France il me semble non Oui oui. Il est enregistré au sujet de La Frette, je crois. Je sais pas où, j'ai pas regardé, mais oui, il a été enregistré en France, oui. Ah, mmh. oui. Euh, et vraiment, c'est c'est vraiment très beau. Alors, il faut voilà, il faut être dans une ambiance particulière. C'est pas c'est. Pas le, on va pas dire que c'est le nouvel album de Marianne Faithfull. Si, si, c'est le nouvel album de Marianne Faithfull, mais c'est pas, c'est pas comme d'habitude, quoi. Hein. C'est, on est loin de, loin de ces morceaux, même, même de ces derniers albums, euh, sur lesquels il y avait PJ Harvey ou des, ou des gens comme ça. Là, là, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Hein. C'est, euh, c'est très particulier, mais ça mérite, euh, d'être écouté, je pense.
3: Surprised by joy. Impatient as the wind. I turn to share the transport. Oh. With whom but thee, long buried in the silent tomb, that spot which no vicissitude can find, love, faithful love, recalled thee to my mind. But how could I forget thee? Through what power, even for the least division of an hour? Have I been so beguiled, pour
0: continuer, il y a Chrissy Hind qui a sorti un album assez court puisqu'il n'y a que neuf titres qui s'appelle Standing in the Doorway, Chrissy Hind Sings Bob Dylan. Et donc comme son nom l'indique, c'est un album de reprises de chansons de Bob Dylan euh, qui sont des titres euh, obscurs on va dire de, de Dylan en tout cas oui elle n'a elle a pas pris les plus connus c'est sûr elle est même allée chercher euh, deux titres de l'album Shot of Love qui est un album de, du début des années 80 qui est pff, pas dans les meilleurs de, de Dylan hein, c'est le moins qu'on puisse dire euh, elle reprend euh, elle reprend aussi Blind Willie McTell, qui est un des titres euh, euh, phares de Mick Taylor sur scène pendant, pendant longtemps qui a été pendant longtemps un, un des titres phares de Mick Taylor sur scène. Euh, voilà, donc elle, il y a un extrait de Blood on the Tracks, un autre de l'album euh, sur le, album Time Out of Mind de, de Dylan aussi qui est excellent. Il y a deux titres qui sont tirés de Infidels, euh, un très bon album de Dylan aussi sur lesquels jouent Mark Knopfler et Mick Taylor. Euh, voilà, donc c'est un bon album. Comme d'habitude, ça me conforte dans ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire que les chansons de Dylan ne sont jamais meilleures que quand elles sont interprétées par d'autres. Ça crie. Bah ben, écoute, <rire> <rire> j'ai je, je, toujours trouvé ça que c'est décidément... Euh... Nobody sings Dylan, like Dylan. Ah bah ben ça c'est sûr, là-dessus là on est d'accord, c'est bien ce que je dis. <rire> Bah heureusement qu'il n'y en a qu'un parce que sinon euh, il y aura des gens qui se flingueraient oui. en tout cas c'est un, un un bon album c'est le, le fan bon. de Pink Floyd qui parle je me marre ah, ah ça y est on, on sent que c'est la fin là. On, on fatigue là hein. ça <rire> Putain, c'est pas possible Allez, on va terminer, David, tu vas terminer avec le, le catalogue de l'Expo unzip. Ah
1: ouais, ça c'est sympa. C'est Flammarion qui édite le, le catalogue de l'exposition OnZip, il est en français. C'est le même dans la forme que, que le catalogue de Exhibitionism, avec une couverture différente et 16 pages en plus, et donc des photos en plus. Au total, il fait 288 pages. Donc, C'est une édition hardcover, une couverture cartonnée épaisse, de couleur dominante rouge, évidemment, avec la langue et un zip, alors que le catalogue Exhibitionism était plutôt de couleur dominante noire et jaune, rappelant finalement nos security. Très belle qualité de papier. Je trouve les couleurs plus prononcées que dans la première édition Exhibitionism. Je l'ai dit, le catalogue est en français et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas que, que des photos il y a aussi beaucoup de textes dans, dans ce catalogue et voilà et tout le monde ne parle pas anglais euh, j'ai pas trouvé l'info de savoir si le catalogue était en néerlandais pour l'expo de Groningen je sais en tout cas qu'il n'était pas en, en japonais pour l'exposition de Tokyo voilà alors c'est pas... C'est pas qu'un simple catalogue quand même, c'est un vrai livre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est présenté hein, par euh, par Flammarion, le nouveau livre euh, des Rolling Stones. Donc c'est un vrai livre chapitré avec des thématiques. Le blues, les débuts euh, enregistrés et composés, euh, le graphisme à, à travers les pochettes d'albums et les affiches des tournées, les instruments, euh, la scène, l'élaboration des concerts, euh, l'élaboration des scènes, les films d'intro par exemple. Voilà, euh, Ça suit évidemment euh, le, le cheminement de l'exposition. Euh, donc ça reste aussi le catalogue parce qu'on y retrouve tout ce qu'on peut voir dans l'expo. Il est disponible depuis le, le 26 mai et il est vendu 39,90. Ça aussi, c'est intéressant. On peut le trouver en librairie et sur les sites de la Fnac, Cultura, Jiber, Amazon. Pas exclusivement dans la boutique dédiée, comme c'était le cas jusqu'alors dans les, dans les précédentes expos. Et en plus de ça, l'édition hardcover dans les précédentes expos tournait autour de euh, 90 euros.
0: Bon, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense que on a fait le tour pour, pour ce numéro. Ça, ça conclut euh, notre émission. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. En, entre temps, chers auditeurs, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre cinq petites étoiles sur Apple Podcast, à nous envoyer un gentil commentaire, à nous envoyer des mails euh, sur euh, Twitter aussi, euh, Ftd pour le Twitter du club, euh, @ChronicaStFR pour rester informé de l'apparition des émissions. Le site du club, c'est toujours sympathieforthevillains.com. Et puis, euh, et puis, on se retrouve la, la prochaine fois. Probablement fera-t-on une émission euh, avant les vacances, peut-être au début de l'été, genre en juillet, quelque chose comme ça. Bon, on verra. On, on s'avance pas trop. Euh, on va essayer d'en faire une quand même avant les vacances. Ça serait bien de pas de pas se retrouver en, en septembre ou octobre, n'est-ce pas, messieurs Oui, comme ça on aura le temps de regarder... Copacabana et puis Salt Lake City <rire>
2: exactement <rire> très bien on va faire ça à bientôt salut David salut Thierry salut salut David salut David yeah